0: Buenas tardes eh, a quienes empiezan a conectarse. Eh, les damos en, prin, en principio les damos las gracias a nombre del Gobierno del Estado de México por eh, seguir siendo parte de esta comunidad de Cultura en un Clic. Y bueno, pues eh, en esta ocasión estamos eh, incorporando un conversatorio teatralizado eh, para conmemorar el 325 aniversario de eh, la muerte de Sor Juana Inés de la Cruz. Es un día importante en el mundo de la literatura universal y particularmente como mexicanos y con el orgullo mexiquense de que esta gran mujer universal forma parte de nuestra identidad eh, estatal. Bueno, pues no tendremos sino todo este día dedicado a, eh, a Sor Juana Inés de la Cruz. En esta ocasión están con nosotros acompañándonos eh, eh, el dramaturgo Guillermo León, quien ha hecho una serie de eh, proyectos eh, desde el Teatro Maravillosos, y eh, tiene uno que está dedicado justamente con el nombre que tiene eh, este, este conversatorio, que es La décima musa, quien diablos es Sor Juana? Y donde hace una recuperación, Guillermo León, de dos textos básicamente, o, uh, recupera poco más de la obra de Sor Juana, pero pone atención fundamentalmente en dos textos. Primero, Sueño y eh, La carta a Sor Filotea entonces eh, bueno pues es como, como, eh, la, dial, como dialogan esta, esta voz de sor juana de hace más de 300 años cómo dialoga con las mujeres de hoy en día y por eso están formando parte de estos eh, de nuestras invitadas eh, una gran mujer a la que también admiro y con mucho cariño siempre y con mucho afecto. Cuando tenemos oportunidad de, de vernos, Guillermo nos hizo coincidir. Ya tenemos hace un ratito, unos años, ahí en la coincidencia. Odil mexicana, radicada en París, ya desde hace un buen rato, y que también sus proyectos son maravillosos. Y bueno, se suman dos mujeres jóvenes egresadas de Universidad Pública, Marjuri y Monse. Eh, ayer, que estábamos viendo un poco este ensayo, decíamos que... La verdad es la, 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 la maravilla de formarse en una institución en, como es una universidad pública en el mundo de las artes siempre da la garantía de tener una visión más plural, más eh, de, de mucho compromiso social. Y bueno, pues eh, bienvenidos a, esta, eh, a este conversatorio, bienvenidos, eh, gracias Juan Carlos también por estar siempre ahí atento, articulando todos estos proyectos. Pues los, los dejo en principio con Guillermo para que podamos ver eh, de qué va este conversatorio.
1: Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias a todos los participantes. Un saludo a Vila allá en París. Esta obra eh, fue concebida... Hace ya bastantes años, exactamente hace diez, en el marco de la oh, y del centenario de la revolución. En ese momento yo vivía en la ciudad de Lyon, en, en Francia, y decidí que mi forma de celebrar estos acontecimientos era hablar, por qué no, de la primera mexicana. Desde mi punto de vista, Sor Juan es la primera mexicana, inventora de mexicanidad antes de que el país existiera y por el otro lado ese gran poeta que, poeta de palabras aunque se haya manifestado en el cuento de la novela el inventor del lenguaje, ese gran revolucionario del lenguaje que fue Juan Romolfo. en ese momento fue creado con una compañera mexicana Larisa Guzmán a quien le mandamos un saludo creo que ella es el Lyon y, 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 y con una actriz uh, francesa de origen israelí, con ella
2: y recientemente
1: las compañeras Marjorie Monse, ellas son egresadas, como ya lo señaló la maestra, de la carrera de actuación, de la licenciatura de teatro con especialidad en actuación, de la Escuela de Teatro, Música y Danza, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, mandamos un saludo, maestra Berta, maestra Marcela, a todos los participantes, los saludamos. Es para mí de gran interés trabajar con esta universidad, ustedes lo saben muy bien, eh, querida Ivette, la importancia que las universidades públicas, estatales, en la creación además de, de nuevos públicos y nuevos trasteadores con diferentes perspectivas, con diferentes necesidades, para mí es muy muy importante que sigamos con este trabajo porque vamos a tener que reconstruir un mundo nuevo muy pronto ya seguiremos platicando más es un honor estar con Marturi con Monse estamos empezando a trabajar este proyecto así que verán una, una probadita de lo que estamos empezando a hacer con él y ahora que salgamos del encierro esperemos que nos acompañen porque como en todas las obras que hago me gustaría que al final prueben el rompope y el mole y la cajeta que, que se cocinará en escena Porque me gustan las obras donde se cocina Vamos a volver a compartir el pan, la sal, la música, la poesía Vamos a volver a hacerlo juntos porque el teatro va a seguir De otra forma, pero va a seguir Y pues sin más, muchas gracias colegas Vamos a ver estas escenas de La Décima Mosa
3: Gucleo, la mujer de hoy A ver qué sale la mujer de hoy. 1. La mujer de hoy. Consejos de moda, salud y celebridades. Las 10 mascarillas más eficaces. Comprobado. Un abrigo la siento mucho mejor en cualquier talla.
4: 2.
3: Este 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Somos la amiga, la hermana, la piedra, la tonóloga de todos. 3. Este 2020 también va a ser el Año de las Mujeres. En este 2020, el feminismo logró popularizarse y logró sentarse en la mira del debate público. Yo no sé cómo haya sido en la tuya, pero a mi generación nos enseñaron a, desde muy chiquitas a ser las mujeres de la casa. Con el pasto de los años, la creencia de muchas abuelitas e incluso de muchas madres ha ido quedando atrás de forma muy tajante. La mujer de hoy. Actualmente, ser mujer no es dedicar tu vida al marido ni a los hijos. ¡Exacto! Ser mujer significa que puede ser el rol que tú quieras. ¿Cuál es el rol de la mujer hoy en día? La mujer latinoamericana replantea sus derechos. La mujer latinoamericana toma las calles y las hace arder. La mujer latinoamericana toma las paredes y las hace hablar. La mujer latinoamericana lucha. Ahora... ¿Qué pasaría si googleamos lo mismo? La mujer de hoy, pero en otro país. Por ejemplo, en Francia. La mujer de hoy en Francia.
0: Uno.
3: 100% sensuales gratuitos. 2. Con, consejos y encuentros fáciles y rápidos con mujeres casadas. Inscríbase. Tres. Los mejores tips de cocina los encontrarás únicamente en esta página. Vaya. Parece que las cosas no van tan mal en América Latina, ¿no? Parece que las cosas están cambiando y parece que no siempre ha sido así. ¿Qué pasaría ahora si googleamos en Wikipedia algo relacionado con lo femenino? Vamos a ver. Mujer, persona adulta del sexo femenino llamada niña antes de la pubertad. No, pues wow. Ah, espérame. Las mujeres prestan mucha más atención que los hombres en su aspecto físico, ya que ellos escogen a sus parejas por medio de criterios de belleza física. Las joyas, el maquillaje, se han extendido por numerosas culturas alrededor de todo el mundo. Lo oímos y nos da risa. Y lo encontré en un sitio francés y si no me creen, ahorita les paso el link. Siglo 21, Occidente, Europa. Pero veamos qué más pasa en México. Mujer en México. Ah, escuchen esto. Mujer fingió pedir una pizza, pero en realidad le estaba llamando a la policía para denunciar a su marido porque le estaba dando una paliza.
4: Hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis.
3: Cuando llegas a Francia y te enteras que las mujeres ganan menos que los hombres, te quedas con el ojo cuadrado en el país de liberté, esólite, es fraternité. Y si la mujer migrante es encima de toda la China, tienen una triple discapacidad? Hoy en día, la migración en Francia ha cambiado muchísimo. Antes eran hombres solteros que venían del Magreb o de África. Ah, ah, sí! Porque ellos hacen distinción entre el Magreb, que son los países árabes del norte, y los del sur, que son simplemente negros. Encima de todo, mega racismo. Pero eso ya es para otra obra. Hoy en día, miles de mujeres están llegando a Francia, solas, desde la ex Yugoslavia, desde Asia del Sur, de América Latina. Es tan común hoy en día ver a mujeres guapísimas con el aspecto de top models, limpiando parabrisas o Arrastrando cajas, la migración cambia. Y, para migrar, hay que tener mucho coraje.
4: Hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón. Sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. ¿Yo? ¿Yo?
3: Yo tengo suerte. Yo no vine hasta acá para escapar del hambre, ni de la violencia doméstica, ni de la guerra. Yo no vengo de una familia pobre ni ignorante. Yo amo mi tierra, pero la nostalgia no me mata. Estoy aquí porque quise aprender. Aprender una forma distinta de vivir.
4: En perseguirme, mundo, que interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Yo no estimo hermosura que vencida es despojo civil de la sedad. Mi riqueza me agrada, teniendo por mejor en mis verdades, consumir vanidades de la vida, que consumir la vida en vanidades.
1: Pues bien, es una pequeña escena eh, de este proyecto que estamos comenzando. Eh, estamos contraponiendo la historia de una migrante latina en Francia. Estamos hablando mucho del la migración y cómo ahora pues, una mujer migra no para seguir con un hombre, migra para servir a su, propio, a su propio sueño. Un saludo a todas mis amigas latinas migrantes que buscan sus sueños y que sus países a veces les quedan chicos y sus sueños son mucho más grandes todavía. Uh, buscamos hacer el, el, el encuentro, ¿no? ¿Quién diablos es Sor Juana? Pues Sor Juana bastante nos está hablando a nosotros. Hacemos un viaje en esta obra, un encuentro entre esta poeta criolla, mujer, nacida en ese bello pueblito entre dos montañas, entre el Popocatépetl de Iztaccíhuatl, muy cerca de la muy noble y leal ciudad de México. Hija de un tal Pedro Manuel de Azbaja y Vargas Machuca, y de Isabel Ramírez Don Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Machuca nunca reconoce su paternidad por lo tanto ella además de ser mujer es más tarda entonces estaba sin fortuna con un padre sin cuerpo, con un fantasma aquí en México todos la conocemos porque todos pagamos con billetes de 200 pesos sería lindo que la conociéramos en verdad, religiosa escritora compositora, científica, es muy importante para mí el interés que ya está por los experimentos ópticos de Atanasius Kirchner, por ejemplo. ¿no? Hoy obviamente no nos suena complicado que haya una mujer líder, que haya una mujer uh, científica, uh, pero imagínense en esa época, ¿no? en, en la plena colonia, ser mujer y querer ir a la escuela, qué insolencia, qué locura, qué pecado. Eh, Sor Juana sabe que no se quiere casar, no le quedaba de, de otra, ¿no? Casarse o entrar a la iglesia. Y entra al convento de San Jerónimo. En general nosotros pensamos en la vida conventual como algo oscuro, triste, lleno de castigos y dolores. Pero a veces no era así. En el convento de San Jerónimo, en el corazón de la Ciudad de México, la vida de las religiosas estaba tan alejada de las tristezas y de las amarguras como ustedes no se pueden imaginar. Ese era un catolicismo alegre, era un catolicismo, no como, como en la oscuridad barroca española, que es un catolicismo de la Pascua, No, el catolicismo mexicano, no hispano, era un catolicismo de la Navidad, de la alegría. Eh, las hermanas adoraban al niño Dios cantando, tocando, alabando, y sobre todo preparando una y mil golosinas. Eh, sabemos que eran muy fuertes en la cocina. Eh, las celdas, algunos eran verdaderos departamentos, algunos hasta con dos pisos perfectamente... amueblados, a veces hasta con criadas una hermana alza. En este ambiente es donde se permite eh, la existencia de un personaje como Sor Juana. Una Sor Juana que siempre tenía que justificar sus intereses eh, intelectuales, siempre tenía que justificar su búsqueda científica a través de la religión y a través de su natural femenino. ¿no? ¿Qué os podría contar, señora, de los secretos naturales que he descubierto guisando ¿Qué podemos saber las mujeres sino de secretos de cocina? Bien dijo Lupercio Leonardo que se puede filosofar y aderezar la cena. Y el famosísimo, si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. En esa época, la existencia de una mujer de este tipo atrae a la corte. Eh, su celda era sitio de encuentro para personajes como don Carlos de Sigüenza y Góngora, o incluso el mismísimo virrey, don Tomás Antonio de la Cerda, marqués de La Laguna, y su esposa, la virreina Doña Luisa, con quien Juana va a establecer una gran amistad. En su celda, Juana realiza experimentos científicos. En su celda, Juana tiene una soberbia biblioteca, escribe no escribe una obra oscura, no escribe mortales actos de contrición. escribe fiestas, domingos de plaza con Dios, con la Virgen, con los mestizos, con los indios, con los negros. Ella Escribe un catolicismo que en otros sitios hace mal, pero con ella este catolicismo brilla y sonríe. Es el catolicismo de la Virgen ascendiendo a los cielos. Es el domingo de Ramos. Es el domingo de resurrección. No es la cuaresma opaca o la condenación. Sor Juana adoraba a un dios en la tierra. Sor Juana adoraba a un dios humanista que se manifestaba en las luminosas tierras solares del reino de la Nueva España. Todo felicidad, todo armonía, pero como siempre, un hombre llega a interponerse. Don Manuel Fernández de la Cruz Abad de Puebla, quien creía que una mujer no tenía el derecho de aprender o de escribir. El Abad quiere prohibírselo, y se defiende en su famosa respuesta a la de la Cruz. En realidad, Don Manuel es un alias que él toma para la respuesta famosísima de Sor Juana, de la cual ahora a continuación tendremos una, una un breve fragmento. Nos acompañamos, muchas gracias.
4: Como sin gran Denticia de ambos derechos podrán entenderse los libros legales. ¿Cómo sin grande erudición tantas cosas de historias que ha, de que hace mención la Sagrada Escritura? Tantas costumbres de gentiles, tantos ritos, tantas maneras de hablar. ¿Cómo sin muchas reglas y lecciones de santos padres se podrá entender la oscura locución de los profetas? Pues sin ser muy perito en la música, ¿cómo se entenderán aquellas proporciones musicales y sus primores que hay en tantos lugares? Especialmente en aquellas peticiones que hizo Abraham a Dios Por las ciudades, de que sí perdonaría habiendo 50 justos Y de este número bajó 45 Que es Esquinona y es como de mí a rey De aquí a 40 Que es Esquioctava y es como de rey a mí De aquí a 30 Que es Esquitercia, que es la del día de Sarón De aquí a 20 Que es la proporción sesquialtera Que es la del día 20 De aquí a 10 ¿Qué es la dupla? ¿Qué es el diapasón? Y como no hay más proporciones armónicas, ¿no pasó de ahí? Pues, ¿cómo se podrá entender esto sin música? Allá en el libro de Job, dice Dios, Nunquín conyubere valeris micantes estelas pleyadas, Aullir un y potéris disipare, Nunquim produchis luchifer un intento reso, Edves que un superfilio de terre conyubere cuyos términos y noticias de astrología será imposible entender. No solo estas dobles ciencias, pero no hay arte mecánica que no se mencione. Y en fin, como un libro que comprende todos los libros y la ciencia en que se incluyen todas las ciencias, para cuya inteligencia todas sirven, y después de saberlas todas, ya se ve que no es fácil ni aún posible. Pide otra circunstancia más que todo lo dicho que es una continua oración y pureza de vida para empetrar de Dios aquella purgación de ánimo e iluminación de mente que es menester para la inteligencia de cosas tan altas. Y si esto falta, nada sirve de lo demás.
3: Don Manuel Fernández de la Cruz, abad de Puebla, tendrá a su milagro. En 1693, Juana, hace un acto de conciencia y escribe un texto de penitencia. En 1694, ella decide renunciar a la literatura y a sus libros, se deshace de su biblioteca y de sus instrumentos mus musicales, se mortifica con el fuete, el silicio y los restos. La gracia divina tocó a esta Minerva para demostrarle que los hombres de la iglesia Sí tenían razón en despreciar y temer a la mujer. La mujer más amarga que el infierno.
4: Su Majestad, sabe con qué fin y por qué razón he pedido se apague la luz de mi entendimiento. Y no dejarme sino lo necesario para respetar la ley. Solo la ley es necesaria. El resto es superfluo. Para algunos es incluso un mal si se trata de una mujer. Pido se entierre mi nombre y mi espíritu. Y sacrifico a ambos por aquella que me los ha dado. No es por otra razón que yo entré en la religión. Yo, la peor de todas.
3: Sor Juana se extingue en 1695 en medio de una epidemia. No hay dos Juanas, la poeta adorada por la corte y la penitente arrepentida. Hay una sola, esta mujer extraordinaria de inteligencia sutil, cuya pluma nos dejó los más bellos versos del barroco mexicano.
4: piramidal funesta de la tierra nacida sombra al cielo caminada de vanos obeliscos punta altiva escalar pretendiendo las estrellas si bien sus luces bellas exenta siempre siempre rutilantes la tenebrosa guerra que con negros vapores le intimaba, la pavorosa la sombra que fugitiva
3: tan distantes que su atesado ceño al superior convexo aún no llegaba, del orbe de la diosa, que tres veces hermosa, con tres hermosos rostros, se los tende.
1: Y así terminan los fragmentos de la obra. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, chicas, por su participación. Y bueno, pues podemos pasar ya a dar paso un poquito al conversatorio, preguntas, ups, y, eh, eh, y pues nada, lógica que estamos teniendo, estamos alfabetizándonos digitalmente.
0: Sí, bueno, mucho, muchas gracias Guillermo, y sí, en este proceso de alfabetización le vamos a pedir a Guillermo que no se mueva tanto cuando hable para mantener un poquito la, eh, la conexión de manera más... Eh, eh, ma, 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 que, que de manera que se pueda escuchar más a quienes nos están eh, acompañando, que la verdad es que veo un buen público que nos está acompañando. Y bueno, efectivamente, yo creo que hay muchas preguntas. Eh, esta, eh, esta, este diálogo en este momento que tuvieron tanto Marjuri como Monse eh, respecto a, a la parte... Contemporánea, traer a Sor Juana y el pensamiento de Sor Juana al siglo XXI nos hace preguntarnos indiscutiblemente sobre el, el miedo, sobre el concepto de libertad, sobre eh, pues, estas situaciones en las que siguen viviendo hoy muchas de las mujeres, no solo en México, sino en el mundo. Eh, Marjuri decía hace un ratito, eh, es el siglo XXI y particularmente creo que el último año una muestra fehaciente de esta voz potente de las mujeres que estamos gritando en el mundo que tiene que cambiar el mundo, ¿no? Y que tiene que ser un mundo mucho más incluyente, un mundo donde podamos tener las mismas oportunidades de las mujeres. Y en ese sentido yo quisiera traer a, esta, a este conversatorio eh, a Odil, ¿no? Odile, eh, que es una mujer que eh, has, está en, en Francia, es una mujer que, que decidió irse a Francia y así como Marjorie comentaba estas experiencias del por qué se va una mujer siguiendo a un hombre o se va una mujer construyendo un proyecto. Odile, por favor, te escuchamos.
5: Bueno, yo, yo me vine a Francia siguiendo un sueño completamente imposible. No me casé, no tuve un novio, no me enamoré. Yo decía, yo quiero hacer teatro en Francia y todo el mundo me decía, es imposible. O sea, no lo vas a lograr. Y me lo siguen diciendo como hay colegas lejanos, ¿no? Que me encuentran en la calle o en un teatro y me dicen, ¿sigues aquí? ¿Cómo es posible? Si te habíamos dicho que era imposible, ¿no? Eh, y de esa naturaleza pienso... Todo, todo estaba en contra de Sor Juana para, para leer, para escribir, para, para inventar, para crear con la potencia de, de que hay tantos investigadores que siguen desmenuzando su obra, sus textos y, y todo en la historia, en su medio ambiente le decía que, que no era posible. Yo estoy admirada, estoy aprendiendo muchísimo con esta emisión porque digo, es verdad. Bueno, es muy interesante ver a Guillermo que la que la iglesia que ella vivía o que el medio ambiente eclesiástico que, era, que ella vivía no era ese obscurantismo ¿no? del, del que, al que podemos de pronto aso asociar su mundo, pero de cualquier manera todo estaba en su contra, ¿no maestra? ¿Usted qué piensa?
0: Sí, eh, la, y, y sobre todo más que estar en su contra, que es cierto, ¿no? Eh, es una mujer que tiene unas convicciones muy fuertes y tiene la claridad de lo que quiere en la vida y sabe qué decisiones tiene que tomar. Y entre esas, uno de los conversatorios que vamos a tener a las 5 de la tarde eh, tiene que ver con... La lógica del encierro, justo en un momento en el que estamos todos confinados, el mundo está confinado de manera obligatoria por este COVID eh, y estamos de pronto externando como nuestro sentir. Que, que, o sea, ¿Cómo mira Sor Juana en el encierro la única posibilidad de ser libre? ¿No? Eh, es decir, ¿qué, ¿qué enseñanzas nos deja Sor Juana? No solamente para el tema de la libertad, ¿dónde se encuentra la libertad? ¿Dónde ella encontraba esa libertad? ¿Dónde claro. ella encontraba esa libertad? Y, y yo creo que también en esta parte de ¿Quién diablos es Sor Juana? Eh, ahorita Guillermo nos abonará sin duda en estas reflexiones. Eh, ¿Quién diablos es Sor Juana? Digo, para mí Sor Juana es una gran es un gran ser humano que nace mujer ¿no? y que le toca enfrentar ese mundo en donde es particularmente un mundo hecho para los hombres y ella decide hace más de 300 años enfrentar sola porque hoy lo que nosotros tenemos, afortunadamente, estas mujeres que estamos aquí, que estamos en México, en Francia, en Inglaterra, en, en Colombia, en Haití, en Chile, en donde quiera que nos encontremos, tenemos un movimiento colectivo, tenemos un movimiento colectivo. Esas mujeres, como era Sor Juana, como era Juana de Arco, como eran tantas otras, fueron luchas individuales, eran luchas contra el mundo, contra ese mundo. Sí. Y entonces, ¿quién diablos es Sor Juana? Una gran mujer universal que decide asumir los sueños como una posibilidad de cumplirse y lo logra. no Es decir, es la tenacidad, la convicción, la fuerza... Eh, no es una mujer, una mujer con capacidad para convencer. Yo siempre he dicho que este concepto que hoy tenemos de sororidad nosotros podemos, sin lugar a dudas, observar la vida, de, la, la vida conventual sumamente sorora. Es decir, porque tuvo que convencer a la madre superiora para que le acercara papel y tinta. Tuvo que convencer a sus hermanas para que le dieran tiempo y, no, y canjear cierto tipo de actividades para poder ella dedicarse a escribir. Tuvo que convencer a las virreinas para que invirtieran en ella y la defendieran y la protegieran. Parte de la obra que conocemos hoy de Sor Juana y que forma parte de las memorias del mundo, por cierto, hay que mencionarlo, ¿no? eh, que tiene que ver con esa sororidad de que se protegió la obra de Sor Juana porque estaba en riesgos y se dejaba en el convento. Entonces, me parece que todo lo que tenemos que aprender de, de quién, es, qué, quién diablos es Sor Juana es una... Mujer enorme, un ser humano enorme, eh, de la cual hoy es tan vigente su pensamiento, su lucha, su convicción, su decisión de libertad. En fin, yo quisiera preguntarle, por ejemplo... Um, a Guillermo, eh, sobre justamente si, si Sor Juana Inés de la Cruz le, no le tuvo miedo a la libertad y paradójicamente fue a través de su propio encierro que la consiguió. ¿Qué opinas al respecto de esta reflexión que, que acabo de, de comentar?
1: Me parece súper pertinente, me parece muy súper pertinente que hablemos de esto ahorita. Uno construye la libertad. Es muy interesante que la raíz en inglés, de libertad, freedom es la que puedo ser libre con mis amigos. Solo puedo ser libre en colectivo. Eso es muy importante. Eh, sor Juana, en esta soledad, en este aislamiento, como bien señala, está esta sororidad. ¿De dónde viene sororidad? Pues de ser. De, muy mal mi francés. De ser, de hermana. no Sor, sororidad. Como sor, Juana, hermana Juana. Eh, la lógica eterna de los conventos, ¿cómo se iba construyendo? Y ahí me hace pensar en otra de mis grandes heroínas, Santa Teresa, que se dedicó a fomentar la vida, la vida conventual. Eh, tenemos la posibilidad de, 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 de aliarnos, de juntarnos a través de la tecnología. Aprovechémosla, aprovechémosla. Eh, pero tenemos la posibilidad de estar solos, de estar encerrados. Para mí ha sido un proceso muy interesante esta soledad, este aislamiento. Bueno, yo soy dramaturgo y entonces me la paso muy feliz. Porque tengo a mis amigos, mis libros y mis novias las plantas. Me puedo dedicar todos los días a leer y a regar mis plantas y verlas crecer y verlas uh, en el milagro de la vida. Me puedo dedicar a cocinar. Soy muy feliz cocinando todos los días. Me puedo dedicar a mi cuerpo a hacer ejercicio, a cuidarme me puedo dedicar a limpiar muy bien mi casa y limpiar mi casa se convierte en limpiar mi mente es un tiempo va a sonar muy extremo pero creo que COVID-19 es un maestro que nos viene a enseñar cosas es brutal maestro eh, poniéndonos católicos pues recibimos el azote que manda, que manda Dios ya en algún momento nos mandará una luna, como dicen en el Eclesiastés, en la cual dirá que se acaba su ira y podemos volver a salir. Eh, estamos hablando de eso, bueno por eso me pongo tan católico, no se espanten, pero eh, de pronto, Diosito, quítanos ya, por favor, esto. No, gracias Dios por mandarnos esto, si nos ponemos en, en el territorio de la fe, esto porque es un proceso. Es es como Jonás dentro de la ballena sé Jonás dentro de la ballena en otra que por ahí tenemos no la es el lugar por donde entra la luz es el momento de pulsarnos es el momento de ver de qué estamos hechos tendrá que salir lo mejor de nosotros y tal vez también peor y se irán quemando eh, depende de nosotros cómo aprovechamos este momento el tiempo de crisis es tiempo de oportunidad
0: Oye, tengo yo... el momento
1: de estar solo conmigo, tengo el momento de confrontar.
0: Y, sí. y yo quisiera preguntarte, eh, a ti y a Odil, eh, ¿dónde están las orjuanas contemporáneas? ¿Dónde están a través de la educación, de la erudición, de la literatura, de las diferentes eh, disciplinas artísticas, científicas, eh, en la vida cotidiana? ¿Dónde están las orjuanas? ¿Cómo las ves? ¿Cómo las pulsas?
2: Ma Maestra Odil, ¿quieres tu opinar? O? No veo a Odil por ahí, parece que se desconectó, no ah, sé. Ahorita regresará. Ahorita regresará. Ajá. Ya no me voy a echarle la flor, pero Odil, Odil
1: es una es una guerrera, ¿no? Que se fue a Francia sola sin buscar un marido. Un saludo a Sarita por ahí, si me estás oyendo, que también dejó su país y se vino, no, ando buscando, güey, ando buscando la realidad de mis sueños, estoy buscando cómo construir eh, eh, en mis sueños, estoy construyendo el lenguaje. Es un proceso muy complejo porque ha sido muy rápido. Los cambios generacionales han sido muy rápidos, las conquistas han sido muy rápidas. Infortunadamente para el feminismo, COVID-19 aplasta bastante mm. esta conquista de las calles. Sí, claro. Entonces les tocará de nuevo, queridas, queridas mujeres, volver a, 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 a luchar en otras formas, en otros territorios. Ya las calles eran suyas. Tomaron las calles el 8 y las abandonaron el 9 Y después nos tuvimos que encerrar todos juntos. Es una ocasión fuerte para, para, el, para el sistema patriarcal. Es una, es una ocasión fuerte de, de volver a reprimir. ¿no? Entonces creo que habrán, tendrán las mujeres que encontrar de nuevo otros, otros mecanismos y los están encontrando. Eh, para mí es muy importante estar cerca de las mujeres que amo es muy importante mi madre, que no nos oye porque ya no tiene computadora, porque ya está en otra generación, está solita, pero sé que está bien porque es una mujer muy fuerte. Eh, toda la fuerza que tengo me la dio mi madre. podemos, mí, mi podemos, padre,
0: podemos madre, por supuesto. Po, po, podemos pero, decir...
1: Pero mi madre me enseñó a ser fuerte.
0: Podemos, decir, ¿podemos decir, Guillermo, que... Hablas, hablas de las mujeres cercanas a ti, de esa experiencia, eh, y conociendo, como conoces también la obra de Sor Juana, eh, ¿piensas que acaso sin proponérselo, Juana Inés es una precursora de las relaciones entre género, poder y orden simbólico?
1: Ahí me meto en cuestionamientos que nos meten a ciertas profundidades. Eh, es muy sonado que, que mucha gente habla de una supuesta relación entre, más allá de la amistad entre Sor Juana y la Virreina. Yo lo dudaría absolutamente. Yo pienso que esta capacidad tan grande de la poesía erótica eh, de Sor Juana simplemente responde a, a una cuestión estilística. En los siglos de oro, estilísticamente se escribía del amor. Yo dudaría mucho, hablando de ese, de ese tema en específico, por ejemplo, eh, pero ella alcanza a, a, a entender esos paradigmas poéticos y profundizarlos. Yo creo que ella adoraba profundamente a Dios a través de la ciencia, como bien dice en el fragmento que interpretó Monse. ¿Cómo sin música podría entender las relaciones escritas en la Biblia? ¿Cómo? Eh, sin el latín podría entender lo que Dios le dijo a Job. ¿Cómo sin matemáticas comprender cómo estaba conformado el templo de Salomón? Que son puras grandes excusas para su gran hambre, hambre de sabiduría. Por supuesto que es una, una precursora, pero considero que es peligroso, y aquí vamos a entrar en terrenos a veces peligrosos, que he discutido con algunas colegas, eh, llamar feminista a Sor Juana sería... Um, traer agua a nuestro molino, sería arrasar su paradigma. Creo que es importante siempre contextualizar de una forma hermenéutica eh, los, los, los diferentes paradigmas. Nosotros leemos a Sor Juana y Sor Juana nos lee a nosotros. Hay un compromiso hermenéutico, hay una interpretación de aquel signo que viene de hace trescientos y tantos años a nosotros y nos sigue hablando y por eso es clásica como clásica es la guiada. Eh, como clásico es Dante. Eh, eh, entonces, por supuesto que es una gran precursora, es, es mi gran ídolo, es mi gran fascinación, Sor Juana. En ella confluyen todas las fuerzas que, a mi parecer, eh, te vendrán en la creación de un ser que será mexicano y que, curiosamente, la misma independencia nacional eh, aniquila un poco. Habría que estudiar lo que leía Miguel Hidalgo, por ejemplo, Habría que estudiar la presencia de los jesuitas que fueron expulsados mucho antes de la independencia, pero que Hidalgo alcanzó a leer. Eh, sí es una gran precursora. Pero ten, tendríamos siempre que tener el cuidado metodológico. Eh, espero que el maestro Héctor Lomelí de la universidad nos esté escuchando ahorita para que hablemos de eso. Eh, creo que tendremos que tener cierto, cierto rigor metodológico, nosotros como investigadores. Eh, sin embargo... Pues Sor Juana es, un, es una gran amiga para todos, ¿no? Nos acompaña, nos hace ver eh, las cosas a través de su profunda mirada, y de su enorme capacidad de abstracción, el primero sueño, qué, qué monumento tan 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 grande de la, de la, de la escritura, qué abstracción tan grande, de qué mente tan grande. Eh, sobre todo, qué mente, ¿no?
0: ¿Cómo ha influido quisiera, Sor
2: Juana es, en ti, Odil? Quisiera preguntarle a Odil, porque hace un ratito la, la perdimos. Ay, me, uy. Sí, no te preocupes, Odil. ¿Cómo hizo Sor Juana para desafiar a, a la hegemonía masculina desde el poder mismo de su discurso? Es decir, y la verdad aquí la pregunta sería: ¿qué, qué papel jugó la razón ¿no? y la estética en su discurso poético como herramienta de resistencia ya desde hace tres siglos? ¿Cómo ves tú ese, ese poder eh, que tuvo Sor Juana ya desde, desde, esas, desde esa época?
5: Yo no sé si Sor Juana sea feminista, porque todas esas banderas se van pegando, ¿no? Históricamente. Pero sí es una mujer empoderada y lo que la empodera es el saber. O sea, es una mujercita de tres años y medio, cuatro años, que aprende a leer. Y se será era un bebé, ¿no? Y, y, y se está comiendo ya las letras, las palabras, el lenguaje, y este lenguaje, la lengua, que la empodera, ese saber, y es a través de las, de las letras y ya de esa sofisticación del ser humano que es, creo, o sea, la escritura, ¿no? Cómo ella se hace de la escritura y de la palabra desde niña y si sí, en su época era rarísimo que una niña aprendiera a leer tan joven y además ella es precoz y pienso que eso es, esa es, es, es su fuerza como su columna vertebral totalmente inconsciente quizás en sus primeros años pero que la, que la hace poder romperse, romper los paradigmas y además resistir, ¿no? porque yo pienso que ella era completamente consciente de su singularidad claro. de su rareza claro. y que por eso también buscó la forma de defender su obra era consciente que estaba creando obra y yo pienso que eso le daba fuerza para resistir ahora yo creo que no es que no sabía los siglos que iba a atravesar ¿no? ella se decía que era escritora, que era filósofo filósofa pero que bueno, que no se dio, nos, no, no, no tuvo el tiempo ni la visión para decir que ahorita en el 2020 en pleno confinamiento de un virus extraño, estemos hablando de su obra y de ella, pero pienso que sí, es, es la fuerza del lenguaje y, de la, y de, la, de la palabra y del pensamiento lo que la emancipó, pues.
0: Querías comentar algo.
1: Guillermo. Sí, me gustaría hablar de una palabra árabe que me gusta mucho. Eh, taquilla. Taquilla. Cuando llegaban después de la expulsión de musulmanes y judíos en España, llegaban con algún sospechoso de ser musulmán, le preguntaban eh, las autoridades ¿adoras tú a Mahoma? Y el, el musulmán secreto decía no, no adoro a Mahoma. En su mente decía eh, Mohammed es el profeta y Alá es nuestro Dios, no adoro ningún Mahoma, quien sea quien sea. Entonces, este gestito eh, eh, se llama taquilla y ese, 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 ese término lo emplean muchos escritores en el siglo de oro y precursores del siglo de oro, como Fernando de Rojas, que parece ser que era marrano, es decir, eh, un, un judío, ahí atrás, punto, um, cuando escribe la Celestina, que si leemos, y les recomiendo leerla, Celestina, pues es un libro lleno de pura cachondería y seducción, ¿no? Andando en pos de un halcón que había se le perdido, entró Calisto al jardín de Melibea de la que quedó muy enamorado. Melibeo soy, en Melibea creo, y se apasiona sexualmente, eróticamente de esta mujer, y pide la ayuda de de Celestina, puta estrellera y Surcidora de, vir de virgos. Y bueno, nos ponemos a leer La Celestina, y es un librote así de fornicaciones, fiestas, vino, carne. Y al final, ¿en qué? Tres paginitas. Calisto se resbala, se muere, se muere la otra, todos se mueren, es castigada Celestina, en tres paginitas. Y a Fernando de Rojas lo acusaban por escribir cosas, este demasiado carnales y él decía no vean al final todos son castigados taquilla taquilla como también emplea de muchas formas eh, cervantes al volver autor del quijote así de hamed y por ejemplo taquilla tal vez es muy estil la que maneja sor Juana soy mujer entonces yo hablo de la de la, de la cocina yo hablo de estas fealdades, y yo como el huevo, se puede batir y se levanta, se puede, se, todas las posibilidades del huevo. Es bellísimo cuando habla del huevo. Ahorita a ver si les damos unas recetas barrocas que buscó Marjorie, por cierto, para que se entretengan en estos días. Entonces yo creo que ella es muy hábil desde niña, pero sobre todo era hábil con ella. Si no aprendo algo que quiero aprender, me voy a cortar algunos dedos de cabello. Me voy a castigar si no aprendo lo que quiero aprender voy a, a quitar esta belleza externa como bien leyó Monse en este maravilloso eh, soneto no voy a comer queso el queso es algo muy rico para los niños pero el queso produce estupidez y yo no tengo tiempo de estupidez yo necesito aprender no para enseñar sino para ser menos ignorante era el hambre, el hambre gigantesca de esta mujer pero muy inteligente y resiste, y es un ser en resistencia, y va a resistir hasta que se le ordena renunciar a los instrumentos musicales, renunciar a la ciencia a sus experimentos, renunciar a la poesía y decir yo la peor de todas, yo soberbia, convertirse en enfermera y morir infectada en abril en medio de una epidemia. Es muy importante la figura de Sor Juana para nosotros. Cumplió también su misión. Se sometió. Estuvo en resistencia todo el tiempo hasta que el sistema le dijo, hasta aquí llegaste. Sigue hablándonos.
2: Quiero preguntar diciendo... para, para quien sea de los panelistas, si consideran que hay algo que se tenga o se deba o se pueda desmitificar en Sor Juana la mujer, ¿creen que haya esa necesidad de, de, de desmitificar algo en, en Sor Juana Inés de la Cruz.
1: ¿Maestra? Yo insistiría, eh, pero para efectos metodológicos, perdón, eh, habría que colocarla en su contexto, lo cual nos hace más divertido el estudiar a Sor Juana. No podemos entender a Sor Juana si no entendemos el barroco. No podemos entender su poesía erótica si no entendemos los sistemas poéticos de escritura barroca. Eh, está siguiendo una escuela y la reinventa, evidentemente, ¿no? Uh, creo que, más que decir desmitificar, yo diría contextualizar. Y creo que eso es algo muy importante. En cualquier material que, que, que encontremos, contextualizarlo. ¿Cuál es el contexto de Monse en la ciudad de Cuernavaca? ¿cuál es su contexto? ¿cómo está ella poniéndose esa hermosísima toca que le prestó una monja con mucho cariño y mucho gusto para nuestro, para nuestro proyecto? ¿cuál, cuál es el, el contexto de Montserrat? ¿cuál es el contexto de Ivete Inoco? ¿cuál es el contexto de Odile Laurín? ¿cuál es el contexto de Juan Carlos? ¿cuál es el contexto de mi pareja de amiga, de mi madre? hay que dejar de suponer, hay que abrir los ojos y mirarnos de verdad y dejar de ponerle al otro Creo que esa es la situación que tendremos que hacer todos. Y ser como los, como los camaleones que miran en 360 grados. Hay un ojo que mira hacia afuera y hay un ojo que mira hacia adentro. Hay que atrevernos a mirar hacia adentro profundamente para saber realmente qué queremos. Hay que aprender a mirar hacia afuera para conectar con el otro. Tocarnos de verdad. Y paradójicamente tal vez este encierro nos ayuda a tocarnos de verdad. Porque voy a dejar de imponerte... Mi, 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 mi yo, y podré mirarte en los ojos, digo, ese es el lema de nuestra compañía, encontrarte en los ojos del otro. Montserrat es mi maestra, porque ella me enseña lo que ella necesita, lo que ella quiere decir, es ella la maestra, son ellos los que nos enseñan, por eso para mí es tan importante la educación pública, las universidades estatales, e irnos a hacer teatro a los pueblos, y, y van a pasar fenómenos muy interesantes. De, decía crisis, oportunidad. De, decías... Es de, oportunidad?
0: De, de lo que decías ahora, Guillermo, a mí me queda... Eh, me, me gustó mucho esto que dice, Sor Juana se conocía profundamente, y tan se conocía profundamente que toma las decisiones que hoy seguimos admirando, ¿no? O sea, las decisiones de renunciar a eso que al mundo le parece un gran sacrificio, y que para ella era... Lo que necesitaba para poder encontrarse, ese reconocerse profundamente, no, no para poder encontrarse, porque se conocía profundamente, eh, era para tomar las decisiones que le permitieran seguir siendo ella y no tener que cumplir con la lógica que le imponía una sociedad. Y eso me parece que es una gran lección tan vigente en nuestros días que tendremos que aprender hombres y mujeres, porque cuántos hombres y mujeres actualmente, nos conocemos realmente y actuamos en consecuencia para ser nosotros. O sea, creo que esa es parte de, de las cosas que tenemos que mirar y mirarnos en Sor Juana. ¿no? Eh, yo eh, quisiera... Para, para avanzar en esto, si sí, Juan Carlos nos puede apoyar. Ahí veo algunas participaciones del de público, si pudiéramos hacer alguno, de recuperar algunas de esas preguntas, y en tanto, no sé si ya las tienes listas, sino yo, entre tanto, le preguntaría a, 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 a Guillermo, además de Primero Sueño y la respuesta a Filotea, eh, la, qué Filotea, eh, la carta a ¿cuál es la...? la ¿Cuáles son las obras que tú estarías recomendando para aquel que no ha entrado en el mundo de Sor Juana? Que decías, eh, no solamente, si, si la conocemos en los billetes de 200 pesos hasta nuestra generación, luego ya los otros seguramente ni siquiera tendrán esa posibilidad, ¿no? Pero, eh, es decir, ¿cómo, ¿cómo acercarnos a la obra de Sor Juana? ¿Con qué... Eh, obra, tú sugerirías que alguien que nunca ha entrado en el universo de Sor Juana pudiera empezar a involucrarse. Y la, y la otra eh, también es, ¿cuál, eh, cuál es una, una manera de de honrar el legado de Sor Juana para el, el, el habitante del siglo XXI?
1: Bueno, de entrada yo diría que se acerquen a los sonetos, que están perfectamente escritos, y que los escribe para todo mundo al que ingrato me deja busco amante al que amante me sigue dejo ingrata constante adoro a quien mi amor maltrata y maltrato a mi amor busca constante al que trato de amor a diamante y soy diamante al que de amor me trata triunfante quiero ver al que me mata y mato al que me quiere ver triunfante si este pago padece mi deseo, si ruego aquel mi pundonor enojo, de entramos modos infeliz me veo, pero yo, por mejor partido escojo de quien no quiero ser violento empleo, que de quien no me quiere, vil Despojo. <risa> Dicho de otras formas, vete con quien te pele, ya ni modo. O sea, esto es sabiduría popular. Sí, claro,
4: ¿no? claro, claro.
1: Las famosas redondillas, léanse sistemáticamente las redondillas. Hay una eh, pregunta. Sí. Ah, perdón, nada. Bueno, sí, quería responder la, 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 la otra pregunta. La otra. ¿Cómo eh, honrar?
0: Ajá.
1: ¿Cómo honrar? Leyéndola. Uh -huh. Haciendo sus recetas, que insisto, Marjorie tiene unas bien buenas barrocas. Ya queremos, Aprender Marjorie, porque ya va a ser hora de comida. Ya va a ser la hora de la comida y vienen las recetas barrocas a, 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 a Aprender que la celda Es la puerta A la libertad La libertad es la cárcel más grande De todas las cárceles La libertad consiste en elegir las propias ataduras Es disciplina Solo con disciplina se llega a la libertad Hemos sido muy desordenaditos Y por eso estamos como estamos Por eso hay un COVID-19 allá afuera Porque no fuimos dis disciplinados Y es responsabilidad tuya Tuya y tuya y tuya y mía. Es de todos. Y darnos cuenta que somos un organismo. Y entonces, en esta oportunidad del encierro, mirar hacia nosotros, leer a Sor Juana, que nos está platicando. Creo que este soneto que les dije ahora, pues a todo el mundo le queda. A todo el mundo lo puede entender. Todos. Son muy sencillos. Las, las redondillas. Ya entrarle al primero sueño es un viaje metafísico de altísimo vuelo. Eh, recordar también, perdón... Eh, que este que ves engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años horrores y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido, es un vano artificio del cuidado. Es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el lado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada.
0: Qué bonito. Juan Carlos. Sí,
2: Perdón. No, Emma Arevalo, que nos está. Van siguiendo en las redes sociales, pregunta, ¿qué opinan y qué diferen diferencias tiene el encierro de ahora con el encierro en el convento de San Jerónimo? Pues que no había internet, ¿no? Podemos <risas> distraernos menos.
1: Digo, aquí tengo un montón de amigos que de pronto no he podido atender como se merecen, porque pues, tengo internet y tengo la oportunidad de platicar con mis otros amigos. Y ha sido muy bueno platicar, no me estoy quejando pero pues si tienes a estos amigos, creo que no te va a dar tiempo de aburrirte. Si tienes a estas amigas, a mi querido señor Groto, que pues, se los enseñó, este, si tengo mis plantitas a quienes cuidar, si tengo un guiso que inventar, si tengo un cuarto que recoger, y ¿sí tirar lo que ya no necesito. Bien. Entonces, internet es muy lindo, pero pero ahí está el riesgo, ¿no? Es una maravilla, es una ventana que nos permite esta visión pero hay que tener cuidado. Que no nos quite lo humano, porque viene un futuro transhumano, evidentemente, y 5G no de esas cosas. Sí,
2: ¿Cómo si le hacemos a... para que Internet nos ayude? Servando Baltasar dice que acaba de preparar un salpicón barroco del siglo de oro, sabor redondillo.
1: <risa> Yo quiero besos, ya. Besos, besos, besos. Oye, pues ya. Señor, su hija.
0: Pues, pues, ya queremos escuchar estas recetas que tiene Marjuri, eh, porque con este salpicón barroco y con estas redondillas ya queremos ahí eh, ir incorporando para que para, para que vayamos desde casa eh, con quienes estemos compartiendo este momento de confinamiento, eh, ir preparando eh, pues algún, algún, alguna receta, Marjuri.
3: Sí, de hecho tengo muchísimas... Aquí estoy, ahí estoy, aquí estoy, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, bueno, es que fue muy complicado para mí escoger una receta para compartírselas a todos porque, bueno, hay muchísimas, tenemos clemole de Oaxaca, guisado prieto, el poderoso manchamanteles, pero cuando vi los ingredientes dificilísimos de conseguir dije, no, mejor les voy a dar la receta de un postrecito, está bastante fácil y que rinde de 8 a 10 porciones. Tenemos antenatas y los ingredientes son seis yemas de huevos, una taza y media de azúcar, dos tazas de crema ligera, una pizca de sal y una, cuchara, una cucharadita de canela en polo. Solamente esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a batir todas las yemas con azúcar a punto de listón, le vamos a agregar la crema y vamos a incorporar súper súper bien, ya después vamos a colocar en un solo molde la mezcla o en varios moldes individuales y pues previamente, obviamente los vamos a engrasar con mantequilla y los vamos a azucarar un poquito y los vamos a hornear a baño maría durante 45 minutos. Esto es un té de natas, es un postrecito que hacían nuestra querida Sor Juana. También si quieren que les pase algunas otras recetas, pues pónganlo en los comentarios y yo se los mando por correo, se los publico por ahí, les comento su, su, el comentario para, para, pues no sé, para que nos, nos, nos pongamos también a conocer las, las diferentes recetas que hace Sor Juana. De hecho, tengo aquí un librito que también dice aquí. Si sí, Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito que ya la había citado antes eh, Guillermo, era algo que decía Sor Juana, Sor Juana era un genio en la cocina también y pues cocinaba con, con todas las demás hermanas que tenían en el convento, eran maestras en la cocina y pues... Ya con mucho cariño les compartí este esta receta de este ante de natas que es muy fácil y es los ingredientes pues seguramente todos los tenemos en, en casita.
0: Juan Carlos, al... ¿Quién más? ¿Quién más? Muchas gracias Marjuri. Eh, ya se nos antojó esta antena y bueno, vamos a intentar prepararlo y sí, te agradeceríamos que nos puedas compartir otras tantas recetas ahí eh, en, en, en los comentarios, en la sección de comentarios. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta, Juan Carlos, que vamos prácticamente ya hacia la recta final de este conversatorio teatralizado sobre la décima musa, ¿Quién diablos es Sor Juana?
2: Pues hay saludos de quienes nos han estado siguiendo. Agradecen que estemos eh, conmemorando a, a Sor Juana Inés de la Cruz en este su aniversario luctuoso. Y pues yo más bien quisiera eh, preguntar, a, por ejemplo, a Monse, que está desde su celda, de ahí recluida ahorita, eh, <risa> pensar si a lo mejor, eh, eh, ¿por qué podemos decir que Sor Juana Inés de la Cruz es una. Eh, mujer universal desde tu perspectiva ahí que estás ahorita en el, en el enclaustramiento del estudio, de la libertad del estudio y el sosegado silencio de tus libros Monse, ¿tú cómo ves ¿no? que, que, que pueda entenderse de manera muy sucinta el tema de la universalidad en Sor Juana? Hola,
4: hola pues dice ¿Qué os pudiera contar yo, verdad, de los secretos? Pues creo que para mí estar ahorita como en este encierro me permite encontrar más, este, pues entender mucho más a Sor Juana, ¿no? Realmente creo que ella, a pesar de que, ten, de que estaba en su cena, su mundo empezaba ahí, ¿no? O sea, en sus cuatro paredes ella tenía un universo, no Uno la limitaba. Y mucho concuerdo con, con Guillermo de que nuestra propia, la puerta de nuestra celda es la, es la puerta para entrar a nuestro, a nuestro universo. Encontrarnos realmente y permitirnos saber quiénes somos. Permitirnos saber eh, si el Internet nos absorbe ¿no? y a veces yo también digo es que yo no entiendo esto de las redes. Si tenemos otras cosas en las cuales podemos enfocarnos, ¿no? Y ella sí lo, creo que así lo pues lo interpretaba de que se tenía que meter a sus libros, porque eso era un deseo que ella tenía. Deseaba saber más, deseaba conocer, y, y pues el, el, el claustro pues era una, una puerta para que ella pudiera crear su propio universo, y me parece muy, eh, pues sí era urgente creo que este, este momento de que gracias al COVID ahora tenemos todos ese momento y esa pausa para conocer y, y saber más allá y lo, lo que deseamos, conocer que aún no, no, no nos hemos dado el tiempo para meternos. Decía. Y quiero también, ¿sí?
0: No, 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 continúa.
4: Sí, y pues eh, yo fui a ver a, a unas eh, monjas, hermanas que están cerca de donde yo vivo, para pedirles este, su hábito, y cuando ellas me platicaba bueno, una hermana en especial, ella me platicaba y me decía, pero honra su memoria, ¿no? y realmente eh, muestra lo que era y de lo que era esa mujer fuerte, que a pesar de que estaba en un cuerpo de hombre, tenía la fuerza de muchos hombres adentro, no entonces ella me recalcaba mucho eso, que siempre viera lo, lo maravilloso que era ser esa mujer y que no, no profanara con su, con su hábito, y... Y que viera, que hablara sobre sus maravillosas cosas, sus escritos, su, la inteligencia que ella tenía sobre su gran cerebro y sus grandes deseos de, de conocer todo lo que allá afuera existía, pero a través de su propio encierro.
0: Sí, muchas gracias, Monse. Oye, pues vamos, vamos, vamos cerrando este... Este conversatorio, la verdad es que hay una buena respuesta del público, hay muy buenos comentarios... Eh, sobre, sobre lo que ha sido esta experiencia donde ha combinado un poco de teatro, un poco, bueno, mucha investigación que trae ahí eh, Guillermo, mucha experiencia también de, de Monse, de Marjuri de Odile. Eh, en fin, creo que ha sido una, una buena tarde y, y nada, que eh, pues es parte de nuestra responsabilidad, pero también una gran oportunidad que tenemos eh, de entrar a conocer a esta mujer maravillosa. Y digo una responsabilidad porque eh, algún día yo reflexionaba, hace a, a, a mucho, es decir, cuando hablamos de cultura general, cuando eh, decimos tenemos que conocer a Shakespeare, tenemos que conocer a Cervantes, tenemos que conocer a estos eh, monstruos de la literatura, eh, está bien que los conozcamos. Y tenemos que incorporar en la lógica universal eh, tenemos que incorporar el tema de, eh, de, de, de la grandeza de Sor Juana como una Literata universal y que igual que nosotros como mexicanos tenemos como parte de nuestra obligación saber quién es Shakespeare, quién es Cervantes, el mundo debe tener la responsabilidad de saber quién es Sor Juana, ¿no? Por la grandeza de su universalidad y en ese sentido creo que como mexicanos y particularmente como mexiquenses tenemos que asumir en principio esa responsabilidad porque eso creo que es lo que nosotros le debemos también a sor juana el reconocerla en esa universalidad y en esa grandeza y lograr que el mundo la reconozca de la misma manera que se reconocen los referentes universales de la literatura yo creo que, o sea, me, yo lo digo y me lo quedo como una responsabilidad de decir, necesitamos adentrarnos cada vez más en el universo infinito de Sor Juana, en la parte que nos guste más. que nos gusta? Nos gusta su poesía, nos gusta lo que hizo desde las matemáticas, desde la cocina, desde dónde, desde la ciencia, desde la literatura, pero tenemos que entrar o... o o, o como mujer que decidió afrontar y, 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 y cumplir sus sueños. Es decir, hay un universo de Sor Juana que está abierto y esta contingencia, que si bien nadie la quisiera, nadie la pidió, eh, sí pienso que no es que nos alegre la contingencia, nos alegre la pandemia, pero que sí la tenemos que mirar como una oportunidad para decir, yo que puedo quedarme en casa y que tengo además la posibilidad de acercarme a una serie de actividades, porque hay que reconocer que hay un sector importante de la población que no tiene esa posibilidad, ¿no? Eh, ¿Cómo puedo entonces aprovechar para estar conmigo, para nutrir mi espíritu y para salir más fuerte? Porque hemos hablado mucho en estos días de que vamos a, a tener otro mundo. Y es cierto, la pregunta aquí es qué estamos haciendo nosotros para estar acordes a ese mundo.
2: Claro, yo, yo creo que esa es la mejor manera de honrarla y conmemorarla hoy a 325 años de su partida. Eh, y no nada más los mexicanos. Como bien dice Maestra Ivette, yo creo que todo el mundo está obligado a conocer... Y a reconocer y a admirar y colocar en su justa dimensión el gran legado de la mujer, de la poetisa, ¿no? de la científica, de la erudita, de la mujer de letras, de la mujer que fue precursora sin lugar a dudas, ¿no? como lo comentábamos hace un rato, de esta desmitificación también del mundo machista ¿no? desde su propia perspectiva, entonces yo creo que nos toca a nosotros también hacer lo propio y aprender de todo lo que ella hizo, de esa disciplina, ¿no? de ese autoconocimiento, de esa autorreferenciación y de esa libertad encontrada desde el propio enclaustramiento para construir lo que ella fue capaz de construir sin imaginárselo. ¿no? Y lo que decía hace un rato Dil al inicio casi de la charla: ¿no? ella hizo todo esto pues, sin pensar que después de todos estos sí trascendiendo y seguramente lo seguirá siendo y nos va a trascender a todos así como ha ocurrido durante todos estos 320 y tantos años entonces creo que nos toca hacer esa parte y aprender justamente de ese encierro a, a entender a comprender a conocernos y ver la manera de cómo podemos nosotros también crear desde nuestra propia eh, perspectiva desde nuestra propia trinchera eh, justamente a partir de esa, de esa disciplina, lo que decía Guillermo hace un ratito no eh, mucho tiempo fuimos muy malechitos muy indisciplinados y estuvimos haciendo las cosas mal durante mucho tiempo creo que esta es una gran oportunidad como también decía Mariuri Monse de recomponer la ruta en este intermedio ¿no? en este intermedio en el cual nos encontramos entonces yo creo que yo... esta es una gran
0: para cerrar, yo quisiera pedirle un último comentario a Guillermo, pero que además nos regale, para cerrar, otra otro soneto, otro, otro algo de la obra de Sor Juana que tú traigas y que nos lo puedas compartir de la manera en que lo has hecho esta tarde de manera maravillosa, yo ya eh, solo me resta decirles a nombre del Gobierno del Estado de México, a nombre de la Secretaría de Cultura y Deporte del Gobierno del Estado de México, muchas gracias por seguir siendo parte de Cultura en un clic, eh, por eh, entender también esta dinámica y eh, por, por estar aquí la verdad es que para nosotros es fundamental eh, encontrarnos en comunidad a, a través de estas eh, de, 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 de estas redes sociales y nos motiva nos anima a eh, poder eh, seguir aportando y además invitando a personas como las que el día de hoy nos acompañaron eh, muchísimas gracias, te dejo para un último comentario Guillermo, y para que nos puedas regalar algún, algún fragmento más eh, de la manera en que lo has hecho muchas gracias maestra bueno, eh,
1: soy tramposo como siempre eh, eh, estaba pensando leerles algo de también leeremos eso Juana pero al, al, algo de de Calderón, hablando del locus amenus, que es el lugar ameno. Convertir tu celda en locus amenus, ese lugar paradisíaco, ese paraíso donde puedes estar bien, que es tu casa. Y al principio de una obra que me gusta mucho, el mágico prodigioso, Saludos Marisa, allá en París, llega Cipriano, vestido de estudiante, y dice en la mera soledad de esta fácil estancia, bellísimo laberinto de flores, rosas y plantas, dejadme solo, dejando conmigo que ellos me bastan por compañía los libros que os mandé sacar de casa. Idos los dos a Antioquía, que celebra con fiestas tantas la fábrica de ese templo que hoy a Júpiter consagra y su traslación, Llevando públicamente su estatua, a donde con más decoro y honor esté colocada. Huyendo del gran bullicio que hay en sus calles y plazas. Pasar estudiando quiero la edad que al día le falta. Idos los dos a Antioquía. gozad de sus fiestas varias y volver por mí este sitio. Cuando el sol cayendo vaya a sepultarse en las ondas que entre oscuras nubes pardas el gran cadáver de oro son monumentos de Dana. Aquí me hallaréis. Priano, al principio del mágico prodigioso, lo que quiere estar solo con sus libros, disfrutando de los libros y la naturaleza. Bueno, eso se los tenía que, que compartir eh, de alguna manera para hablar de locus amenus, ¿no? ¿Cómo volvemos nuestra 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 casa locus amenus cómo volvemos nuestra casa algo donde podamos estar bien y con nosotros otra segunda trampa que ya no nos dará tiempo ahorita me gustaría que ojalá pudiéramos tener otro momento con Odil y me voy a permitir maestra si usted me lo me, me autoriza pues decir que Odil este Sí me autorizas Odil.
0: Sí, de, de, de hecho, pues de saliendo. hecho, de hecho los quiero comprometer para que podamos tener, hablemos de Kiela, ¿no? Hoy tocó hablar de Sor Juana y es el día de Sor Juana, pero por supuesto que en los siguientes días estaremos eh, platicando eh, de esta maravillosa obra de eh, querido Diego, te abraza Kiela y donde Odil y tú no solamente nos podrán compartir cómo la llevan al teatro, sino sobre todo también poder, así como llamar Yuri y a, a Monse, tuvimos la oportunidad de mirarlas dentro del personaje, podamos mirar a Odil dentro del personaje de Kiela. Eso, sin duda, cerramos este paréntesis y, y, que nos damos, y damos salida.
1: Lo, lo armamos y lo hablamos. Sí. Y ahora sí me echo el de Sor Juana. Sí. Me echo el de Sor Juana y cerramos, ¿vale? Gracias. Y por qué no yo, hombre, decírmelo a mí, Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene el miedo. ¿Queréis con presunción ese hallar a la que buscáis para pretendir atáis
4: y la posesión Lucrecia?
1: ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite es ingrata y si os admite, liviana. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel, a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Repítanlo todo el día ante el espejo, queridos compañeros, hombres, nos hace bien. Necesitamos nosotros leernos esto y cambiar de una maldita vez. Y no es publicidad, y lo saben. Muchas
5: gracias.
0: Pues muchas gracias Odil, muchas gracias Marjuri Monse, Guillermo, muchas gracias Juan Carlos. Aquí seguimos, en gracias, Cultura. Maestra,
5: y... aquí seguimos.